0: 好，这个系列我们在谈这个主题，你需要真实的平安。今天最后一个礼拜啊，下个礼拜就是我们二十五周年庆了哈，我也很鼓励大家礼拜六礼拜天来我们的二十五周年庆。那今天是我们的圣诞节，这个系列最后一个礼拜，我们再谈一谈这个真实的平安。最后，我今天要谈一谈永恒的平安这个议题。耶稣基督在。诞生在伯利恒的马槽，其实这件事情是一件天大地大的事情。这件事情为什么普世都在庆祝？当然有很多人觉得啊，就是耶诞节嘛，啊，就是呃百货公司哇、啊，很多很漂亮的装饰啊，气氛非常好。是，对，大家都知道这是一个很好的氛围。讲到平安，讲到爱，讲到温馨，很温暖的一个季节。是，这些都非常好，也非常正确。可是我们要了解。整个这个月份在庆祝的这个所谓的圣诞节，它的核心是什么？它的核心是什么？它的核心是耶稣基督为全人类诞生，而它带来上帝的爱，还有我们这个系列在说的最真实而且永恒的平安。我今天最后要聚焦在这个永恒的平安，来跟大家谈一谈，这到底是什么样的意思？好，美国有一个非常著名的神学家，叫做保罗·田利克。那这个在神学界是赫赫有名的啊，虽然他的神学百分之九十我都很认同，那但是百分之十哎呦、哦、啊啊，这这保罗没关系，但是不管怎样，他是一个非常的呃出名的一个神学家。他在他著作的一本书里面，《存在的勇气》，他谈到人类有三种非常基本的焦虑啊。他谈到哪三种焦虑呢？啊，这本书就是他的他的书哈、啊。那他这本他谈到说。有一种焦虑，就是罪恶感所带来的焦虑。这个意思是什么？他说，人存在在这个世界上，都会有一种渴望过犯得赦免、内心有平安的一种期待。或者如果没有得到这样子的一种平安，内心会有一种深层的焦虑。这个普遍的存在在人类的心理当中，每一个民族、每一个文化，就算是很原始的部落里面，以他的研究跟观察，这是一个普遍性的一种焦虑，存在在每一种文化的里面。那这跟一个人他自己的一生的所作所为有关，还有他对善恶。对功过的认知，这一些都有非常密切的关系。好，这是人他从他神学的研究跟人类学、心理学的研究里面，他发现这是一种普遍在人类当中内心的一种焦虑。第二种焦虑，他说是死亡的焦虑。这个意思是什么？就是对一种命运的一种不可预知的一种感觉，还有对于即将永远会面临到每一个人的生命的大限。死亡的恐惧所带来的焦虑，他说：“因为人人都知道天有不测风云，人没有办法预测我自己哪一天会死期到临，也许一个意外就让我伤残，甚至夺去我的生命。那这种不确定感，在一个人的心里面，常常成为一种隐藏的焦虑。这是他所观察的第二种人类普遍性的焦虑。第三种焦虑，他说。”是一种无意义感所带来的焦虑，这个意思就是对人生的空虚跟一种无意义感的焦虑，也就是人的存在，他这个人活在这个世界上，他没有办法感到意义感，他觉得没有什么成就感，或者他没有一个很清楚、很有价值的人生目标的时候，他会导致他的人生感觉到空虚，感觉到焦虑。有些人甚至因为这样子，他因而寻短。所以在这样子的情况的里面，人生常常处在一种这样子的焦虑里面。所以他说，人生三大焦虑，这三大焦虑，一个是罪恶感所带来的焦虑，死亡所带来的焦虑，或者一种无意义感、空虚感所带来的焦虑。我想，当他讲这些东西的时候，我们每一个人摸着自己的身心里面的深处，我们不得不同意他所说的有几分真实。甚至很多的部分，事实是如此。那么，如果一个人活在这个世界上，普遍都隐含着这三种焦虑，那么如何能够得到平安呢？好，我今天要告诉各位，就是大好的消息。天使说我报给你们大好的信息，就是有一位救世主为你们诞生在伯利恒的马槽，用布包着做记号。那么，最棒的消息就是。这一位为我们诞生在伯利恒的马槽，这一位耶稣基督，他彻底的解决这三个人类内心最深层的基本的焦虑。你说他怎么解决呢？这就是我今天要跟大家分享，为什么我们能够得到这样子的平安，而且这是一种永恒的平安。第一个，我要给大家标题，就是因为在基督里面，我领受永恒的平安，是因为神已经赦免了我的罪，使我与他和好。我刚刚说，人类第一个很深层的焦虑，在每个文化民族里面都是一样，就是人的内心深处有一种无法言喻、深层的一种罪疚感。那这样子的问题，耶稣基督来到这个世界上，最主要要解决的第一个问题就是这个，因为他来就是要把罪从我们的生命当中连根拔除。这个议题几乎每个宗教都会探出到这个议题。我们今天没有时间论述别的宗教，但是在信仰里面，在基督的信仰，在这一本圣经里面，从起头就告诉我们，罪是怎么进到这个世界里面的在。在创世纪里面说，人吃了上帝不要人吃的善恶树上的果子，人知道人类违背了上帝的心意。当上帝再一次来找人，找亚当跟夏娃的时候，他们就把自己躲起来了。他们不敢见神的面，罪就从那地方进入这个世界。当然，这这里面有很多值得论述的地方，但是我们今天很简单的、很单纯的来告诉我们圣经，告诉人类罪是怎么进到这个世界的。当罪进来的时候，圣经记载，人类犯罪以后，就试图用无花果树的叶子为自己编织做裙子来遮羞。那他们本来两人赤身露体，并不羞愧。可是他们的羞愧不是外在的，是里面的，因为他们知道他们做了一件事情，得罪了上帝。但是人人努力想要为自己遮掩罪恶感的努力，事实上是无效的。天起凉风，叶子干了之后，叶子就掉落了。神知道人类犯罪之后会有一种罪疚感，神也帮人解决这个问题。所以事实上，圣经告诉我们，上帝后来用瘦的皮做衣服给他们穿上，这在创世纪第三章二十一节。那上帝的救赎跟遮羞的方式是用动物做祭品，因为你要有皮，你就必须要牺牲一只动物。那用这样子来，因为皮你下雨各方面你不会不会坏掉，它是比较耐久的。如果你要遮羞，那么用这样子的方式，让你可以比较保久一点。OK， 其实这个。献祭应验的圣经上讲了一句话，就是罪若不流血，就不得赦免。圣经说，如果没有流血，罪就无法赦免。所以，整本圣经事实上，从旧约的历史，整个都是在为新约圣经铺陈。所以，上帝透过摩西给以色列人律法，就是如果一个人犯了罪，违背了上帝的命令的时候，他要怎么样为自己赎罪？有钱的人，他可能要献上羊、献上牛；没有钱的人，至少献上鸽子，献上比较省钱、呃不是那么贵的生计。可是都要有动物为他流血牺牲，来预表他的罪在上帝面前得着赦免。后来在新约里面，希伯来书告诉我们，其实这一切都是一个预表，因为动物的血不能够真正除灭人的罪，直到那一位真实能够除罪的来。所以当耶稣的铺路者先锋司洗约翰第一次看到耶稣的时候，他喊着一句很重要的话，也是我们今天的主题经文之一。我们一起读一下，来看呐、啊，这是上帝的羔羊，除去世人的罪孽。耶稣基督诞生。在伯利恒的马槽，其实他最主要的目的就在这个地方，不是一个婴孩很很可爱诞生，然后天使唱歌，然后的博士来看他，这样很可爱、很漂亮的一个婴孩，呃，人家都牛羊叫他不会哭，很乖这样子，不不是这样子而已。他来最重要的目的是，他是要来除去人类的罪，他要解决人类一个内心最深层的焦虑。许多哲学、许多的宗教试图要处理这个问题。但是靠着人类一切的理智、头脑聪明是没有办法处理这个问题的。只有神透过他的儿子来到这个世界上，神让以色列人将近有两千年的时间，一千多年的时间，经历罪要怎么处理？罪就是要牺牲一只动物的生命，流出血之后，那么你的罪才能够在律法上面、在法律上面被承认除罪。那这一切都是一种。预备预备，有一天真正能够除罪的工具来到，那就是无罪的耶稣基督为全人类的罪献上他自己的生命，流出保险，让一切信他的人罪被神一笔勾销掉。这是神预备上千年的时间为人类预备的一条救恩的道路。也许我们会觉得很奇怪，为什么要这样子处理这件事情？我不是神，我也不知道。但是 it work， 你知道吗？你知道电脑打开为什么就可以上网？你告诉我那个电电那个那个那个网络怎么？我不知道。但是 it work， 这这个这个可就可以上网，我就可以跟人家发 email， 就可以收很多的资金，我可以看到很多，就是它是有效的。这么简单了、啊，就就连上就打开就打开，那就相信了就相信，追就设了追就设了，就这样就这样就这样就这样子就这样子。我把你要怎样？我怎么知道？就这样子。但是你知道，这有一个连锁反应，请你跟我说连锁反应。因为耶稣说，当你的罪被赦的时候，你要起来做一件事情，你要赦免所有得罪你的人。耶稣特别做了一个故事，做一个比喻。他说，有一个人欠一个主人一千万两银子，那这个他他来主人，主人把他抓来说：“哎，你你欠一千万两，赶快还。”这个说哦，对不起啊，我一个努力工作，我一定要还你。我日夜加班啊，主人看看他，哎呀，你再怎么日夜加班也没办法了。我看一千万两对你来讲绝对是天文数字。这个主人大发慈悲就说算了，你就不用还了，自由，你出去吧。他说啊什么？你说什么？算了，我们不用还债了。啊，真的真的我可以这样子？哇，挺大的好消息！所以这个。欠债一千万两的，就一边跳跳跳就走出去，非常高兴。他完全债务解除，可是他在路上突然看到对接有一个人欠他十两银子，前一阵子说要还他都没有还他，他立刻跑到对接去。哎，这这这这，你这个人是要欠我十两银子，你上次说要还我，到现在还不还我，你今天还我？那个啊，你再给我一点时间，我一定会还你，我一定会还你。你今天不还我，绝对不会放你走啊！哇，这个路上拉拉扯扯的。后来旁边有人看，哎呦，这个人刚刚不是从他的债主那边出来，人家免了他一千万两银子，人家现在欠他十两，他抓着不放人，人家去去通风报信，跟那个主人说，哎，你刚刚放走了那个人在路边怎样怎样怎样,样主人一生一听到很生气，可恶，然后众人把他抓回来，把他关到监狱里面去，没有还完，他绝得不准出来。耶稣讲完这个故事之后，耶稣说，同样的，你们如果不饶恕别人的过犯，神也不饶恕你的罪，你你知道神启动一个饶恕，神先饶恕我们，然后神鼓励我们饶恕所有得罪我们的人、伤害我们的人。我知道饶恕不是一件容易的事情，我在这里讲很简单。我知道我们当中很多人，你受过出卖的痛苦，你深深的被伤害。在精神上，在肉体上，你被欺骗，被出卖。但是今天，神说他在基督耶稣里宽恕我们一切的过犯，然后他也鼓励我们饶恕那些伤害我们的人、得罪我们的人。那如果你愿意说主啊，我做不到，真的很痛苦，我无法原谅。但是主，我愿意，请你帮助我。够了，就这样子，神会帮助你。也许不是一天两天，每次你想起这件事情，就求主帮助你。你愿意宽恕他，你愿意原谅他。你知道神在做什么吗？我当牧师更久之后，就知道原来神在做一件事情。神在把罪恶感跟苦毒从我们的生命当中连根拔除。能够赦罪的只有神，因为我们得罪的最主要的对象就是神。那如果神在基督耶稣里饶恕我们一切的过犯，那么神邀请我们跟他一样饶恕所有得罪我们的人。当我们犯错的时候，我们会有罪恶感的压力；当我们人生做错一些事情，有时候深深的伤害了别人的时候，那对方会有苦读，或者别人伤害我们的时，候，我们会有苦读。最产生两种结果：一种是我如果是一个犯罪者，我会有罪恶感。如果我是一个别人犯罪，我是一个受害者，那我会有痛恨跟苦毒在我的里面。不管是罪恶感跟苦毒感，都会让一个人的心灵受到极深的捆绑。神要我们从这里完全得释放，所以耶稣来，他启动宽恕的流程，他先原谅我们，然后他鼓励我们原谅别人。这样子，我告诉你，有一天在你的生命当中。再也找不到罪恶感，再也找不到苦读，翻都翻不到，把你的心都挖出来，那个那个那个抽屉全部都拉出来，没有罪，没有苦读，没有恨，你是一个轻松的人，你了解我意思吗？我知道很多人，你知道我在讲什么。那么，如果是这样子，这是神透过耶稣基督第一个要带给我们最深邃的平安。所以圣经上有一句话这么说，我们一起读一下来。我们记因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开一条又新又活的路，从慢子进。身体，对不起，又有一位大祭司治理上帝的家。圣经这段话讲的非常的神学啊。那基本上，他就是告诉我们，耶稣基督用他的身体为我们开一条路，让我们可以通过幔内。如果很多人知道圣经的典故，在圣所罗门的圣殿里面，或在摩西的会幕里面，在圣所跟至圣所之间有一个很厚重的幔幔子，那个幔子是把约柜放在至圣所里面，因为约柜有神的荣光，一般人不能看，看了会死掉。但是，当耶稣基督被定十之架断气的那一刻，圣经记载，那个幔子从上到下列为两半。希伯来圣经告诉我们，这是一个非常重要的预表。预表耶稣就是那一个幔子，好像是他的身体为我们打破之后，就打开了我们进到神面前的道路。因为以前的旧约，只有大祭司一年一次可以进到幔内为以色列人赎罪。但是现在，所有的人都可以透过耶稣基督打破的身体，直接来到至圣所。什么是至圣所？至圣所就是神荣耀的同在的地方。这段圣经告诉我们，这就是耶稣基督为我们做成救赎的工作。所以今天我们有一首诗歌说：“因为他受了刑罚，我们得平安；因为他受了鞭伤，我们得医治。”耶稣来。带来一个最重要的第一个永恒的平安，就是神在基督耶稣里面永远的宽恕我们一切的过犯跟一切的罪过，这是第一个非常重要的意义。第二个，在基督里面我领受了永恒的平安，是因为我得着了神所赐的永恒生命。我刚刚讲过，第二个焦虑就是死亡的恐惧感，死亡的焦虑。因为每一个人都知道，我总有一天要面对这个人生大限，但是问题是，他死之后呢？死之后呢？谁说的准？没有人知道，没有人死死了十年之后回来，如果有，那都是你看阿飘或者什么之类的哈。那那你也不知道那到底是真的还是假的，所以没有人能够 firm 确,确定死之后到底是什么。十九世纪、二十世纪之后的理性主义、唯物主义，更进一步的告诉我们，其实人只是各种化学物质的组合。人死如灯灭，当你死的时候，什么都没有，就好像你睡着空了一样，你就不用再担心了，反正你就消失在这宇宙当中。真的是这样子吗？坦白讲，如果是这样子，倒也好。那万一不是呢？不是你就很恐慌了。我告诉你，不是的的话，那到底是还是不是？那你自己做决定哦。而且这样很焦虑，这样很焦虑。啊,啊，是的，是的，本来人就是活在这种焦虑的当中。哎呀，今天真是辛苦啊。但是你知道吗？在耶稣基督里面，圣经非常清楚的告诉我们，人的灵魂是永存的。有一天，当你这个地上的肉体死掉之后，你的灵魂去哪里是非常重要的。耶稣基督来带给我们第二个最大的安全感、跟平安、跟保障，就是他把上帝永恒的生命赐给我们。我们来读一下这段圣经节，来，这见证就是神赐给我们永生。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。这句话到底是什么？这句话的意思就是说，当我们这个肉体死掉，我们离开我们这个身体之后，一个信耶稣儿子、信上帝儿子之名的人，他就会进到上帝的面前，他会在那地方与神永远同在。因为这就是耶稣来带给我们第二个最重要的祝福。所以信耶稣得永生，请你跟旁边说，是真实的。这不是我今天才讲，人类已经福音已经讲了两千年，电线杆上也这么说，不是吗？到处你都可以看到这样子的话语，信耶稣真的得永生。当然很多人这对这件事情是半信半疑，然后觉得说啊，好，反正你们高兴，你们自己讲自己爽啊，没关系啊，这样子啊。曾经有一个人，他也是这样认为。他更是科学家中的科学家，他自己更是脑神经外科的医生。这个人叫做伊本亚历山大，他在二零零八年在毫无预警的情况之下罹患一种非常罕见的细菌性脑膜炎，他昏迷了七天。当第七天还没有醒的时候，医生正准备要劝他的太太放弃要把管的时候，他突然眼睛睁开。只不过他再也不是过去那种笃性科学、他认为所有濒死经验只是大脑幻觉的无神论者。他本身是一个科学家，他是一个脑神经外科的非常顶尖的著名的医生。他对于很多人有那种濒死经验，他都可以用医学来解释这些东西。但是当他自己真实发生这种事情的时候，他发现他无法解释。最无法解释的是。他在昏迷的那期间，他亲身经历到造物者的存在，还遇见他从未谋面，他甚至不知道他曾经有一个妹妹，但是已经死去了，因为他后来是被领养的。那他问，他原生的父母的家庭里面才知道，后来原来在他之后，他还有一个妹妹，他从来不知道这件事情。但在在在那一趟旅行当他遇到了那个女子。后来他知道，他看了后来他们寄照片给他，他非常震撼的惊讶，他遇到的就是他的妹妹。好，这个这个当然这个哈，这我今天没有时间讲这些东西哈，我只是告诉大家，这是很真实的。这这一阵子，我有一些人跟我说，有一些网红哈，他们一天在讲一些奇奇怪怪的东西啊，那我也觉得很有趣，我就去看一看。其中有一个网红，我不要讲他是谁了，讲免得大家觉得我在行销他，没有哈啊，他就在说，他在讲到濒死经经验哈啊，他就在论述说，曾经有一个女孩子哈，在手术台上面，就是说已经啊，医生医生知道她已经断气了，要赶快在那地方急救哈，那后来就被救回来，在这女孩子醒过来之后。他就跟医生说：“我刚刚看见你们在急救我，我在手术台旁边。看来，而且我看见医生，你穿什么？你你怎么样？你旁边有什么器材？什么器材？”那医生很惊讶，说：“哇，你都知道我们刚刚在做什么？可是你应该在昏迷状态，你怎么会知道我在做什么？”他很惊讶。但是让医生们最昏倒的惊讶，是因为这个女孩子，这个女孩子是一个生来是全盲的人。所以，当他描述我刚刚醒过来，在看到你们做什么，看到那些他从来没有看过的，他是死之后才看得到的。你了解我意思吗？好，就这样所以，医生震撼到无以复加。你也可以认为这些都是空幻的，但是不论是医生、许多人的经验，至少证明一件事情：人的灵魂不是死之后就没有掉。其实还有一个。很重要的见证，那是我们教会的一位牙科医师。他今天为什么会成为基督徒？因为他自己亲身经历这样的事情，而他的经历也在论坛报上面有出来。他本来是参佛非常深的，他在大学时期都是打禅七的，他也一辈子都这样。可是他从事牙医。直到有一天，因为他肾脏坏掉，他等了五年的时间，才轮到有一颗肾可以移植给他。就在他移植肾脏的手术当中，在他最严重的排斥期的时候，他整个灵魂出来，然后他经历了一段，我今天没有时间描述哈。不过他个人跟我谈得非常的深入，他看到天堂跟地狱。你知道他从病床上醒过来，第一件事情就是跟他的太太跟护士说：“给我一本圣经，这样子哈。”然后从此火热成为基督徒，然后到今年的南在教会我们当中，你知道这最夸张是他本来不是，他本来完全不是信耶稣的，可是他生病好之后完全伪生信耶稣这样子哈，这这种落差在他的家人看起来是疯掉了一样，但是我要讲的这这个人也是，这个医生也是一样，他完全是个无神论者，他完全科学。科学主义者，我我无法再太讲太多。我只是说，如果我们有机会一撇永恒，很多东西我们会重新排列组合我们人生的次序。孔子曾经说：“未知生，焉知死？”其实更准确的是说：“未知死，焉知生？”也就是说，如果人类对于死亡身后的事情有一个正确的看法的时候。这将会影响你今生对生命的态度，还有你的生活形态。如果你知道死之后是有存在的，而那个存在用什么标准来衡量你的今生今世，那么你的人生会完全不一样。如果我们没有对那个东西有认知，我们只用当今我们活着认为大家都认为最有价值的，大家都认为最好的。大家都认为最快乐的事情，去追求那些东西。那么有一天，当我们离开这个世界的时候，我们会非常震撼跟惊讶的。原来我还有意识，原来我还存在着。但是那时候，到底那个世界用什么来衡量我这个世界、这个生命呢？到时候你会很惊讶。其实，对于信的人来说，圣经已经指示我们。我们活在今生的意义，还有生命的真谛是什么？下面这段圣经很重要，我们一起读下来。上帝的神能已经把我们过尽前生活所需要的一切给了我们，这恩赐是借着认识那位呼召我们来分享他自己的荣耀和善德的上帝而得的。这样，他把他所应许那最大、最宝贵的恩赐给了我们。我们得以逃避世上那毁灭性的欲望，而分享上帝的神性。为了这个缘故，你们要尽心在信心上、美德上加上知识，后面还有一堆知识上加上节制，什么什么之类的。意思就是说，我怎么可能期待我这个人？我有这么多的问题，我有这么多的软弱，我知道我自己什么强，什么不强。可是我怎么可以拥有强大的信心，有美好的品格，我又有属神的知识，然后再加上节制，再加上一切爱心，后面特别提到爱。那是因为前面这里有一句话：这个恩赐是上帝使我们可以分享上帝的神性。我在这个教会里面，我常常论述这个这个东西。我们没有办法靠着原来我们自己的生命，不断的修，不断的练，让自己成为一个更好的人。圣经告诉我们，人没有办法这样子做。那人之所以可以这样子做，不是你自己做得到，而是你有一颗愿意的心，然后你接受上帝的救恩，耶稣基督的生命进到你的里面。如果你愿意接受，神就把他的神性。分享给我们，赏赐给我们，恩赐就是一个 gift。这里说 become partakers of divine nature， 就是我们就领受了神的本质的一部分在我们的里面。那这个就是神跟我们分享的神性。所以从圣经来看，就是圣灵就住进我们的里面，神的灵就与我们同在。那么我们就按照耶稣的说法，我们就重生了。我们借着圣灵重生的意思，就是我们得，我们有一个原来的生命，我们再加上一个从上帝而来的生命在我们的里面。因为这样子，我们可以过一个好的合神心意的生活方式。有，因为我们有这样的神性在我们的里面，我们可以胜过毁灭性的欲望。我想很多人了解什么叫毁灭性的欲望，对不对？活在这个世界上。现在有太多可能的东西，一下就把你上瘾勾住，让你欲生不能，欲死不得。但是你也胜不了你这肉体里面的这些的欲望。你知道，明明这样子做会带来摧毁，摧毁你的身体健康，摧毁你的幸福家庭。但是你没有办法控制这些东西。但是你自己没有办法，我知道。但当你……接受了神的神性之后，圣<咳>经说：“靠着那加给我力量的，我凡事都能。<咳>”你就可以开始胜过这些毁灭性的欲望，而且你可以开始活出美好的品格。你可以开始有信心，很重要的。最后，你可以有爱弟兄的心，还有爱众人的心<咳>。这些都不是在你里面原来自己做得到的，而是神在你里面，因为他的神性而做到的。所以这段圣经很重要，我们去读一下。来，但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。请你把圣灵的能力圈起来，因为神的生命就带进圣灵的大能。当圣灵的能力运行在我们里面的时候，我们就可以胜过这些毁灭性的欲望，我们可以逐渐的过一个神所喜悦的圣洁美好的人生。我们可以建立美满的婚姻跟家庭，我们可以建立没有、没有恨、没有苦毒、没有罪的一种关系，在我们的生命里面。你你知道能够这样子活着是很轻松的，你知道吗？然后平常没事的时候，就有一种莫名的喜乐涌出你的心里面。我在讲我自己啦，我在讲就是说，就这这，就这，啊，充满感恩。感谢什么一时还说不出来，但是就是我怎么可以这么享受我的生命？我我我，请你相信我不是在说谎话，我是说真实的，也不是我而已。我相信我们当中许许多多人，你跟我有一同样的见证。不是因为我们是圣人，我们是伟人，不是，而是因为我们知道我们里面有神的灵与我们同在，我们真实的在神里面得着。那真实的平安，那赦罪的平安，除去一切的苦毒，拥有永恒的生命的盼望，这是很那么的 firm， 那么的确定的，在我的里面。我当然还会面临很多的挑战，很多工作的压力，还有很多人际关系需要处理的事情。但是当安静下来的时候，我可以感受到神的爱，神的平安充满我的心。我相信我们当中许多人，你可以经历这样的事情。神因着信，就把诸般的喜乐平安充满在我们的里面，这是我们可以做见证的。谁可以给我们这个？只有那位诞生在伯利恒的马槽，耶稣基督所带来的救恩，可以给我们这样子的平安。焦虑还有第三个，第三个我们要解决的是，在基督里面，我领受永恒的平安，因为我可以活在神的旨意当中。前面我们说处理的罪恶感，还有我们也处理了死亡的恐惧。好，那我既没有罪恶感，也不也知道有一天我会得到永生。那下一个问题就是，当我活在这个世界上干什么？很多人因为活在这个世界上，他找不到很清楚的目的跟意义，所以随波逐流。大家说什么赚钱他就去赚，大家说什么好他就去做什么，大家都怎么过退休生活他也跟着大家这样子做，不是不好，只是到最后你会觉得。难道我的人生只有这样子吗？有时候夜尽人生，你会觉得，那这就是我的一生吗？我的一生只有如此而已吗？有一种你无法言喻的不满足感、空虚感，在你里面会淹没你。这是很真实的事情。那我们如何能够活出一个有意义、有价值、有目标的人生呢？圣经说，因为。我在基督里面，可以，我可以活在上帝的旨意当中。其实，如果你相信宇宙万物是上帝所创造的，当然很多人不相信。我非常相信，而且斩钉截铁的确信。其实，我再次说，从小到大，我们从学校读到什么创进化论啊，什么唯物主义啦、啊，什么这一些的东西。我告诉你，听听就好，请你跟旁边说，听听就好。Nonsense！ 我跟你说，嗯，不是因为我是牧师，所以我说创造论才是对的。同样，纯粹从科学的角度，你没有办法完全用科学证明创造论，也完全没有办法用科学创证明进化论。你没有办法，万有告诉我 ，none、那个。最后，你都要用信心接受，你了解吗？你要么就相信进化论，不然么相信创造论。我是完全相信创造论，怎样就是这样。我相信神创造万物。那圣经上讲一句话很重要、哦，哇，糟糕！哦，有这一句话，对，来，上帝是我们的创造者，这是他早已计划其实圣经上，神创造万物，而且神创造我们是有目的、有计划的。其实，如果你了解神的创造，我们知道神创造万物都有它的目的。我们从生物学里面，我们从天文学里面，我知道任何一个物体的存在都有它的引力；任何一个物种的存在都有它生物链的意义在里面。没有一种植物的存在，它没有一个动植物跟物体的存在，它没有存在的意义跟价值。那么，如果无生物或者动植物是这样子？那么更高等的受造物，人类，你的存在，难道上帝没有赋予你意义、目的跟价值吗？这一段圣经说，神早就给我们很清楚的目的、意义跟价值。如果你的心跳还在跳动，如果你还在呼吸着，从圣经来看，你的生命是有上帝的计划的。请你跟他们说，你的生命有上帝的计划。当然，我们会说哪里在哪里告诉我，我怎么不知道啊？是，也许对很多人来讲，会觉得这是一件很抽象的事情。你不知道，是因为你不太认识这位神。当你越认识他，你越亲近他的时候，你就会越知道他创造你的目的，他对你人生的计划是什么。这段圣经告诉我们，神创造我们都有他的目的跟计划，而且下面这句话讲得更真实。你觉得我只是七十七八十亿人口分之一而已，我我算什么？神怎么会认识我这个人？神认识的很清楚。我们来读这段话：来，你是我从地级所领来的，从地角所招来的，并且对你说，你是我的仆人，我拣选你，并不弃绝你。哦，对不起。好，来，你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。公益的右手扶持你。这段圣经很清楚地讲到，每一个人在这个世界上，神都认识。就算你在地角，就算在海的极处，神都了解你，神都认识你。而且你是上帝所创造的。这一出圣经节，我今天送给每一个人：你的生命的存在，有上帝美好的计划。在我的人生当中，有一些重要的圣经节，是我人生非常重要的经文。那这个经文是其中之一，还有下面一个经文也很重要。我请你来读一下：来，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵循神旨意的是永远长存。我今天没有时间跟大家论述太多属灵跟神学的原则，你怎么可以活出上帝的旨意在你生命当中？但是我告诉你一个非常简单的操作方法，关键在这地方，请你听我说哈，耳朵给我一下哈，关键在这地方。只要你愿意就可以。我再讲一次，我怎么知道上帝在我生命中的计划？你不会知道的，除非你愿意。好，牧师啊，我愿意啊，我愿意啊，我愿意。OK， 好，愿意好、OK ，不是现在愿意，请你跟旁边说一直愿意。当你愿意的时候，我告诉你，神同管万有，神太了你太了我了。当你说愿意的时候，神就会来帮助你。神会从很基本的东西开始带领你，让你一步一步的，第一个先认识他。上帝不会一下就告你人生的计划几岁做什么，几岁做，你要去哪里，你要做什么？不不不会，不,不，你不要想，上帝跟我们人不一样，我们人都是 SOP 拿出来，然后呢目标计划定出来啊。神不是这样子，神要你跟他同行一生。神对你的最重要的计划就是第一个认识他，还有爱他，就是神对你最重要的计划。再来才是。神在你人生不同的季节，神对你人生的带领。如果你越认识他，啊，很多人说修哥你很事工导向，我告诉你，我们的神是很关系导向的啊。人有可能事工导向，但是神是完全以爱为出发点。他要你，他不是要你为他工作。你神要工作，神 P 一下就做，叫神就做完了，你了解吗？神邀请你跟他一起来工作，是看得起你。然后、啊、好了，孩子，在我吧啊，慢，不要不要弄乱哈，不要不要,不要打坏盘子啊，别不,不要弄破摸破,破东西。神，请你来跟他一起完成一个计划。其实来乱的你知道吗？我们都是来乱的哈、啊。神自己做派天使做很快，那为什么神要我们邀请他一起做？因为神要我们跟他建立关系。爸爸为什么跟孩子一起叠叠积木？爸爸自己堆积木咔咔就好了、啊。儿子啪又乱了，重来，儿子又乱了，哎呦，阿蛋你也打不下去啊！对，哎，没关系，乖乖乖，再来，这样的哈。重点是在一起，请你跟妈妈做重点在一起。透过这个过程，孩子跟爸爸之间建立一种亲密的关系。我们的天赋就是这样子，他希望跟你建立一个亲密的关系。你活在这个世界上最重要的目的，就是认识他、爱他，然后他会告诉你，他创造你要你做什么。人生每一个不同的阶段，你有不同的目的，神会一步一步地把你带入你存在最深邃的意义里面去。所以今天，最后我要这么说：，耶稣所带来真实的平安，彻底地解决人类存在的三大焦虑。第一个是罪恶感所带来的焦虑，对死亡带来的焦虑，对生命无意义感的焦虑。这一切的问题还有困境。在基督里，我们得到答案，因为在基督里，我们的罪永远的被神赦免。在基督里，我已经胜过死亡，得着永生了。在基督里，我找到生命永恒的意义跟价值。也因为这样子，这就是我们在基督耶稣里面所领受永恒的平安。我们一起来祷告：阿爸父神，我奉你名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。主，谢谢你，不论在现场、在分堂点，或者在这个视讯、在网络上面看到这个视频的，主，我宣告你永恒的平安要住进每一个人心的当中。谢谢你差遣你的独生爱子耶稣基督为我们诞生在伯利恒的马槽，因为他不仅是当天晚上是平安夜，也把永恒的平安赏赐给所有信靠你的人。主，我感谢你。好吧，我请大家继续把眼睛闭着。我在预备这篇信息的时候，心中有一些的感动。我想用一些话来鼓励我们当中一些人。在我灵里面，我真的觉得我们当中有人，你目前正处在这三种焦虑当中其中的一种，而且你被这个焦虑感困扰得很深，你真的是非常非常的痛苦，也不知道该怎么办。今天我要告诉你，神在耶稣基督里面。提供你一个永恒的答案，永恒的平安。只有在基督耶稣里面，你可以胜过一切罪的控告；只有在基督耶稣里面，你可以完全不惧怕死亡；也只有在基督耶稣里面，你可以找到生命最永恒的意义跟价值。因为当你愿意遵循神的旨意的时候，你在世界上所过的每一分每一秒，都具有永恒的价值。所以，我经常鼓励这样的人，再一次的回到神的面前，再一次的来就近耶稣基督，认真的去亲近他，去问他主啊，那现在你要我做什么？现在我应该怎么做？如果你真的愿意，神一定我所信靠的神，我知道他非常爱你，他等候你，他一定会来帮助你，他一定会为你指出那一条道路出来。第二种人，我觉得我们当中有人，你现在也许没有太多的感受到到这三种焦虑，但是我觉得今天神呼召我们当中，也许你没有太大的压力跟焦虑感的人，神今天呼召你，活出上帝对你人生的旨意。我的意思是在过去许多的年日当中，你有你自己对人生的 agenda， 你有你自己的人生目标、事业的目标、家庭的目标、对孩子的目标。不是这些不好，但是你从来没有好好问过神。那你对我的目标是什么？你对我的旨意是什么？我今天要呼召这样子的人。神说：“我的孩子，我对你的人生有个更高的格局，有一个更大的眼界。我要你产生更大的祝福跟影响力在这个世界，不是只是你所看到的这些东西而已。”我今天要鼓励这样的人起来问神。主啊，帮助我，遵行你的旨意，因为我有这样子，我的生命才具有永恒的价值。最后，我要请大家把眼睛闭着，不管在现场分堂点，我相信我们当中有很多人是这段时间才来到我们教会的新朋友，也许你对这个信仰还在摸索跟寻求，也许你也听过很多人讲，可是都是隔靴搔痒。我很高兴你今天来到这地方，或看通过这个视频听到这篇信息。我今天要告诉你，神今天直接的对你说：“我的孩子，来领受我的救恩，来领受我永恒的平安，来得着我儿子耶稣基督的生命。因为在这个生命里面，我要赦免你一切的罪过；在这个生命里面，我要赐给你永恒的生命；在这个生命里面，我要指示你今生当行的道路。”也许你要问说：“那我应该怎么做呢？”如果你愿意的话，我下面要做个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以一句一句的跟着我来做这个祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪。我要祈求,求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，活在你最美好的旨意中，活在你最美好的旨意中，让我的罪被你宽恕，让我的罪被你宽恕，让我得着你永恒的生命，得着你永恒的生命。我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，特别在这段时间，我们有很多圣诞节的活动，我邀请你来参加，也报名参加我们的亿万。透过这样子，神要在你身上做美好的工作，好，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。以你手的心把我们的平安，以你手的鞭伤我们的义。收的信发我们的平安。你手里边上，我们的平安。Oh. <laughs> 亲爱的巴夫神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，主我宣告，让在基督里面永恒的平安要赐给今天在场所有的分堂点，还有看到这个网络视频的所有的弟兄姐妹来宾朋友。愿你的永恒的生命、永恒的旨意、永恒的平安充满我们的心。奉耶稣基督的名祝福祷告，阿门。我们把掌声归给,给神。